0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von B5 Aktuell. Herzlich willkommen zu einer knappen halben Stunde über das Neueste aus der Medienwelt und Medienpolitik. Und das sind heute einige unserer Themen. Der Fortschritt ist eine Schnecke über Frauen in Führungspositionen bei Print und Online. Nur die Spitze des Eisberges über Hass im Netz und den Umgang damit und Facebook's News Tab und die Frage, wie viel Rechtsradikalismus darf es denn sein? Am Mikrofon ist Nina Landhofer. Es ist erst das zweite Mal, dass die neuen deutschen Medienmacher diesen Preis vergeben, aber schon wieder hat er für Unmut gesorgt. Die goldene Kartoffel für besonders unterirdische Berichterstattung, die ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben im Anwanderungsland Deutschland zeichnen. So steht es auf der Homepage der neuen deutschen MedienmacherInnen. Tja, und gewonnen haben gleich vier, nämlich die Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen. Hart aber fair, Maischberger, Anne Will und Maybrit Illner. Die neuen deutschen Medienmacher, das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Medienschaffenden mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln. Und einen von ihnen habe ich nun am Telefon, Daniel Bax, deutsch-niederländischer Herkunft und lange bei der Taz gewesen. Hallo, Herr Bax. Hallo. Herr Bax, warum denn dieser Preis an gleich alle politischen Talkshows bei ARD und ZDF? Was empfinden Sie daran als so unterirdisch?
1: Wir wollten niemanden diskriminieren und wir fanden, dass Ihnen alle im gleichen Maße verdient haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Kritik, die wir vorbringen, ist ja nicht neu. Die wurde ja schon von anderen auch schon geäußert. Der Vorwurf, dass die Talkshows mit ihrer Themensetzung beigetragen haben, bestimmte rechtspopulistische Narrative auch mehrheitsfähig zu machen oder auch salonfähig zu machen, das ist ein alter Vorwurf. Und wir finden, das hängt auch damit zusammen an der Einladungspolitik, nämlich der Frage, wer eigentlich überhaupt in diesen Talkshows eingeladen wird, wer da sprechen darf. Und das sind sehr häufig Menschen, die keine Einwanderungsgeschichte haben, die selbst nicht von Rassismus betroffen ist. Da lässt sich natürlich leichter mit der AfD reden, wenn man selber davon sich nicht bedroht fühlt.
0: Man mag ja vielleicht kein Fan sein von diesen Talkshows, aber dort kommen ja schon auch immer gelegentlich mal Studiogäste zu Wort, die diverser sind, so als die üblichen Politiker Mojib oder Ranga Yogeshwar zum Beispiel.
1: Natürlich ist es nicht so, dass das spurlos an den Talkshows vorbeigegangen sei, dass Deutschland mittlerweile vielfältiger geworden ist, das spiegelt sich auch in Talkshows wieder, aber noch längst nicht in dem Maße, wie es im Alltag so ist. Und das fehlt uns eben, also dass nicht nur die Gäste in den Talkshows eben die Gesellschaft widerspiegeln in dem Maße, wie sie vielfältiger geworden ist, sondern eben auch die Themensetzung, das ist eben oft eben Themen Themen Angst vor Islam, Angst vor Flüchtlingen, Terror... Gefahr, aber eben nicht von rechts, sondern islamistischer Terrorismus, also Sachen, wo sich die Mehrheitsgesellschaft bedroht fühlt. Die Themen, die Angehörige von Minderheiten umtreiben, werden eher selten thematisiert. Eine Ausnahme, würde ich sagen, war nach Halle die Talkwendung von Maybert Ilner, wo vorwiegend jüdische Deutsche zu Gast waren, die dann auch ihre Sicht der Dinge darlegen konnten. Und das ist ein Beispiel, dem könnten mehr folgen.
0: Nun gab es ja ein paar Kommentare im Print zur goldenen Kartoffel, in der FAZ zum Beispiel oder der Süddeutschen, die wiederum jetzt ihren Preis als zu pauschal kritisieren. Was entgegnen Sie denen?
1: Naja gut, in diesem Fall haben wir den jetzt an vier Talkshows vergeben, weil wir das strukturelle Problem sehen, das die alles hier betrifft. Ich finde nicht, dass die Kritik pauschal ist, sondern wir können die auch im Einzelfall sehr gut begründen, warum wir finden, was man da besser machen könnte, im einen Fall mehr, im anderen Fall weniger. Sie also ist nicht neu, also letztes Jahr hat der Kulturrat vorgeschlagen, die Talkshows sollten man ja Pause machen. Wir sind ja eher enttäuschte Liebende, die Talkshows <lacht> wichtig finden und äh, den politischen Diskurs gerne ähm, ein bisschen sachlicher geführt haben möchten und eben aus verschiedenen Perspektiven.
0: Vielleicht wird da ja auch eine neu aufkeimende Liebe draus. Also das ZDF hat ja zum Beispiel schon ein Gespräch angeboten, vielleicht ziehen die Kollegen von der ARD ja noch nach. Das wäre ja eine gute Gelegenheit, Diversität in deutschen Redaktionen nochmal zum Diskussionsthema zu machen. Werden Sie darauf eingehen?
1: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns, dass wir eingeladen worden sind nochmal zu einem Gespräch. Das wird sicher auch kontrovers werden, aber grundsätzlich wollen wir ja dass die Talkshows ihrem öffentlichen Auftrag gerecht werden, nämlich der Vielfalt des Lebens in Deutschland zu sagen, das zu spiegeln. Und wir wissen natürlich auch, dass es ein Dilemma ist, in den Talkshows stecken. Manche Themen sind halt eben vielleicht nicht so quotenträchtig wie andere. Und das ist immer eine Gratwanderung zwischen, finden wir, man halt eben natürlich dem Bemühen von Talkshows, möglichst beides Publikum zu erreichen, aber auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Das ist eine Balance, die man finden muss, wo wir schon sehen, dass es auch keine einfachen Lösungen gibt.
0: Die neuen deutschen MedienmacherInnen wollen ja neue deutsche Perspektiven in die Medien bringen. Wie sind denn so die Reaktionen, wenn Sie in die Chefredaktionen kommen?
1: Also seit es uns gibt, die neuen deutschen Medienmacher, würde ich schon sagen, hat sich einiges getan. Das würde ich jetzt nicht allein auf uns zurückführen. Aber ich habe den Eindruck, dass in manchen Redaktionen durchaus schon so ein Erkenntnisprozess eingesetzt hat. Man hat sich lange Zeit gar nicht mit sich selbst beschäftigt. Selbst Kritik ist auch nicht unbedingt was, was... Journalisten immer so liegt, sich selbst anzugucken. Man ist eher gewohnt, andere zu beurteilen und zu bewerten. Aber ich habe den Eindruck, dass schon die letzten Jahre viele Redaktionen gemerkt haben, oh, wir haben da ein Defizit.
0: Sind denn da so die, die ganz jungen Formate, vielleicht auch der öffentlich-rechtlichen wie Funk, fortschrittlicher als sozusagen die alten Formate? Also ich denke zum Beispiel an Esra Karakaya, die ja nun ihr eigenes YouTube-Format zu Funk verlegen darf. Mhm. Ähm, wir haben neulich von den Medientagen davon berichtet oder auch das Funkformat MyLab, das sind ja dann doch alles Menschen mit Migrationshintergrund, die aber eben bei den Jungen passieren.
1: Das stimmt. Das, natürlich sind die jungen Formate und gerade im Netz kann man mehr experimentieren. Aber ähm, man muss schon sagen, Vorreiter in dem ganzen Bereich waren die privaten Fernsehsender und äh, Rundfunksender, die schon früh erkannt haben, RTL oder sowas, dass ihr Publikum divers ist. Und die haben sich schon früh, ähm, auch viel früher als öffentlich-rechtliche Rundfunk, schon in den 90er Jahren, eben auch Moderatoren gesucht, die das äh, widerspiegeln. Öffentliche rechtliche Rundfunk tatsächlich kam da erst ein bisschen später. Also da muss ich gar nicht an Musiksender wie Viva oder sowas denken, sondern tatsächlich auch SAT1 und RTL waren da relativ früh dran.
0: Da werden wir weiter dran arbeiten. Das war Daniel Backs von den neuen deutschen Medienmachern. Danke für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.
0: Recht vergleichbar ist ein ganz anderer Kampf um mehr Gehör in Verlagshäusern und Sendern. Kommen wir vom Migrationshintergrund zu den Frauen. Seit Jahren setzt sich pro Quote dafür ein, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Denn da haben die Männer immer noch das Sagen. Allerdings mit deutlichen Unterschieden. Das zeigt eine Studie, die pro Quote
2: vor kurzem vorgestellt hat und die auch Vergleiche über die vergangenen Jahre erlaubt. Daniel Buß berichtet. Entscheidend ist für Pro Quote nicht, wie viele Frauen ganz oben an der Spitze eines Mediums stehen. Die Initiative hat einen eigenen Indikator entwickelt, den Frauenmachtanteil. Er bezieht mehrere Stufen der Hierarchie mit ein, unterschiedlich gewichtet. Eine Chefredakteurin hat natürlich mehr Macht als eine Abteilungsleiterin. Kann natürlich
3: noch besser Themen in das Blatt oder auf die Online-Plattform bringen, als jemand, der nur stellvertretende Abteilungsleiterin ist.
2: Erklärt Edith Heidkemper aus dem Vorstand des Vereins. So bekommt eine Chefredakteurin je nach Redaktion zwei- oder dreimal so viele Punkte wie eine Redaktionsleiterin. Die Studie, sagt Heidkemper, lege deutliche Unterschiede unter den Medientypen offen.
3: Uns hat erschüttert, dass es bei den Regionalzeitungen so schlecht aussieht. Da gibt es sehr, sehr wenige Chefredakteurinnen.
2: Bei den Regionalzeitungen kamen zuletzt auf 100 Chefredakteure nur acht Chefredakteurinnen. Auch wenn die unterschiedlichen Hierarchien dazukommen, steigt der Frauenmachtanteil bei den regionalen Zeitungen auf gerade mal 10%. Prozent. Wobei entscheidende Zulieferer wie die Nachrichtenagentur dpa oder auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland von Matzak deutlich bessere Werte erreichen. Reine Online-Redaktionen kommen auf einen Frauenmachtanteil von etwa 30 Prozent. Am ehesten ausgeglichen ist die Macht der Geschlechter mit beinahe 50 Prozent bei den Zeitschriften. Und als sich pro Quote acht Leitmedien, Zeitungen wie Zeitschriften angesehen hat, stand der Stern an der Spitze. 45,8 Prozent. Julia Jäkel leitet das Hamburger Verlagshaus Grunner und Jahr, das den Stern herausgibt, seit sechs Jahren. Bei der Vorstellung der Pro-Quote-Zahlen erinnert sie sich an ihre erste Betriebsversammlung als Chefin.
3: Mein Vorgänger war ein Mannmann Mann. und, und eine Belegschaft musste sich erstmal an eine Frau gewöhnen, an eine andere Stimme, an einen ganz anderen Klang, an ein anderes Volumen, sage ich mal, eine andere Sprache, es ist einfach anders. Und das war am Anfang so ein bisschen komisch. Das dauert, das dauert alles seine Zeit.
2: Das entscheidende Rezept habe auch sie nicht zur Hand. Gefragt sei ein Mix aus vielem. Von flexiblen Arbeitsmodellen über gemischte Projektgruppen bis zu macho-freien Weihnachtsfeiern. Rollenbeispiele wie sie seien natürlich mitentscheidend. Frauen müssten Frauen ermutigen. Ebenfalls seit fünf Jahren steht Marion Horn an der Spitze. Bei Axel Springer als Chefredakteurin der BILD am Sonntag. Sie sagt, um Frauen mit in Führung zu bringen, brauche es auch Konsequenz.
0: Du kannst ja noch nicht mal jede freie Stelle mit einer Frau besetzen, sondern wenn du fair bist, hast du einen Mann und eine Frau und sagst, wer ist der Bessere. Ich gebe zu, dass ich an der Stelle gegen das Gesetz handle und dann Frauen nehme, aber es dauert ja trotzdem sehr, sehr lange.
2: 2018 hat ProQuote bereits Zahlen zum Rundfunk vorgelegt, vor allem dem öffentlich-rechtlichen. Dort lag der Frauenmachtanteil bei 38 Prozent, also deutlich hinter den Zeitschriften, aber auch deutlich vor den Zeitungen. In der Gesamtschau hebt ProQuote nun zwei Medien als leuchtende Beispiele hervor. Die Deutsche Welle und die Taz. Beide haben die 50-Prozent-Marke geknackt. Alle anderen müssten noch an der Gleichstellung von Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Daniel Buß berichtete über eine neue Studie von ProQuote zu der Frage, wie es denn
0: um die Frauenquoten in Medienhäusern so bestellt ist. Die Aussage, dass der Hass im Netz teilweise unerträglich zugenommen hat gegenüber Politikern, Journalisten, Andersdenkenden, ist ja schon fast eine Plattitüde. Trotzdem scheint keiner so genau zu wissen, wie denn damit umgehen. Die österreichische Grünen-Politikerin Sigi Maurer oder auch hierzulande Renate künast jüngst waren als Frauen betroffen, denn die trifft es ganz besonders oft von Morddrohungen bis hin zu Vergewaltigungsfantasien. Und sie haben versucht, sich zu wehren und mussten lernen, dass auch dieser Weg durch rechtsstaatliche Institutionen sehr steinig sein kann. Und vielfach verlaufen die Anzeigen, aber im Nichts kommt es gar nicht erst zu Gerichtsverfahren. Die Spiegelkolumnistin Margarete Stokowski berichtete neulich auf der Verleihung des Tucholsky-Preises über ihre Erfahrungen. Und auch die linken Politikerin Anke domschat berg erzählte im Bayerischen Rundfunk, dass alle ihre Anzeigen bisher zu gar nichts geführt hätten. Was also tun als Journalistinnen und Journalisten, die wir ja oft deshalb beschimpft werden, weil wir Fakten aufzeigen und erklären wollen? Darüber habe ich neulich auf den Medientagen mit der Journalistin Franzi von Kempis gesprochen, die kürzlich auch ein Buch dazu veröffentlicht hat, Anleitung zum Widerspruch hat sie es genannt. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, ob die sozialen Medien denn in den letzten zehn Jahren Hass und Populismus verstärkt oder sichtbarer gemacht haben.
3: Ich glaube, dass man auf Social Media Plattformen sehr viel sieht, einerseits, was vielleicht vorher nicht immer ganz öffentlich war, dass wir aber auch nicht unterschätzen dürfen, was im Verborgenen weiterhin passiert. Ich glaube, wir sehen gerade auf Plattformen wie YouTube manchmal auch nur die Spitze des Eisbergs dessen, was an verstörungstheoretischen schrecklichen Videos da im Untergrund noch wabert und manchmal braucht es nicht das eine Video mit einer Million Views, manchmal braucht es nur 25.000 Videos mit jeweils 100 Usern, die sich alle darüber mokieren, dass angeblich der Klimawandel nicht menschengemacht und eine Lüge sein soll. Also solche Sachen sind natürlich wahnsinnig gefährlich, da muss man sich extreme Gedanken drüber machen, aber man muss sich auch Gedanken über die Sachen machen, die wir nicht sehen dass Gerüchte auch über Messenger wahnsinnig gerne verbreitet werden. Und da gucken wir nicht alle zu, wie etwas viral geht. Wir spüren vielleicht, dass es dann irgendwann aufploppt und fragen uns, wie konnte es so groß werden. Aber auch das sind Bereiche, die man sich genau angucken muss, Weil es ist gerade so ein, so ein Messenger ist ja was sehr Privates. Man hat mit der Familie, mit der erweiterten Familie, mit dem ganz kleinen Familienkreis, mit dem Freundeskreis, verschiedene Gruppen und unterhält sich da. Und wenn da auf einmal was aufploppt oder auch ein Link zu einem shady Artikel zum Beispiel... Ist ja auch da dann die Frage, gehe ich rein, sage ich, das ist mir jetzt hier zu privat und ich glaube, das sind so also Bereiche, nicht nur das Öffentliche auf sozialen Plattformen, sondern auch das Nicht-Öffentliche, müssen wir uns sehr genau vor Augen halten. Um die Menschen zu erreichen, was hast du denn da verändert, als du zu T-Online kamst? Wir haben tatsächlich sehr schnell angefangen, Menschen vor die Kamera zu holen. Wir arbeiten viel mit Videokommentaren, wir arbeiten viel mit unseren Redakteuren, die auch selber vor die Kamera gehen und sagen, ich bin Redakteurin, ich bin Redakteur, ich stehe für dieses Thema. Ob das Sport, ob das Politik, ob das ein Wirtschaftsthema ist. Also wir haben Leute, die selber sich vor die Kammer stellen und sagen, da habe ich eine Haltung zu, da habe ich eine Meinung zu. Wir holen auch Leute, die gar nicht bei uns arbeiten, vor die Kammer und sagen, was ist da passiert? Wir hatten die CDU-Politikerin Jana Behrens als erste CDU-Reaktion auf Rezo damals bei uns im Kommentar. Und da merkt man natürlich, dass die Leute darauf reagieren, weil sie sehen jemand im Video. Und das hat eine andere Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, da steht jemand und guckt dich an und sagt dir so, das Sage ich dir, das erkläre ich dir, so mache ich das jetzt. Und das hat tatsächlich am Anfang sehr viel bewirkt, weil man gemerkt hat, die User haben auch sofort eine andere Bindung zur Redaktion und auch zu uns als Journalisten für T-Online.
0: Das sagte Franzi von Kempes über Populismus und Hass im Netz. Ein großer Vorwurf an die sozialen Medien ist ja, dass durch Algorithmen, die keiner kennt, Hass, Fake News und Populismus befördert werden. Facebook hat nun reagiert und startete in den USA ein Newsfeed für Medien. Ausgewählte Medien sollen vertrauenswürdige Nachrichten ermöglichen, ganz ohne Algorithmus. Dafür sollen die Medienpartner für ihre Inhalte Geld bekommen. Bisher hat Facebook darauf bauen können, den Content frei hausgeliefert zu bekommen von den Zeitungen und Sendern, weil niemand auf den Verteilungsweg über Facebook und Koso verzichten wollte. Mit dabei ist nun beim neuen News
4: Tab aber auch das rechtsradikale Portal Breitbart News, Markus Schuler, berichtet. Mit dem neuen Newsfeed versucht sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Luft in zwei Richtungen zu verschaffen. Erstens, er holt die Zeitungs- und Medienhäuser mit ins Boot, die unter dem Rückgang der Anzeigen zu leiden haben, weil ihnen Facebook und Google das Geschäft weggenommen haben, sagt David Volkenflick, Medienredakteur beim einzigen öffentlich-rechtlichen Radiosender der USA bei NPR. Das ist leicht verdientes Geld für die Medienunternehmen, weil sie dafür keine neuen Produkte bauen müssen. Es wird vermutet, dass zum Beispiel das Wall Street Journal damit bis zu drei Millionen Dollar zusätzlich im Jahr verdienen kann. Das ist für Medienhäuser eine feine Finanzspritze. Und zweitens, Zuckerberg scheint darauf zu hoffen, rechtsextreme Kräfte in den USA damit befrieden zu können. Denn die jammern spätestens seit den Präsidentschaftswahlen 2016, dass Facebook konservative Meinungen unterdrücken würde, weil das Gros der Facebook-Angestellten angeblich links sei. Zuckerberg hat sich in den vergangenen Wochen deshalb in Washington nicht nur mit Konservativen und Rechten zum Abendessen getroffen, er hat auch noch deren Zentralorgan Breitbart News, das Label einer seriösen Nachrichtenquelle, verpasst. David Folkenflick von NPR. Breitbart hat viele Informationen in Umlauf gebracht. Es ist rassistisch und hat die Leute aufgehetzt. In vielerlei Hinsicht ist es ein Arm der Propaganda von Trump. Ich halte die Publikation für höchst problematisch. Breitbart ist also nun Teil einer Gruppe von Zeitungen und Medienunternehmen, die bei Facebook als besonders seriös und vertrauenswürdig angesehen werden. Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post oder das Wall Street Journal gehören ebenso dazu wie NPR. Als bekannt wurde, dass die Rechtsaußenpublikation mit dabei ist, ging ein Aufschrei durch die Medienlandschaft in den USA – der ist aber schnell wieder verheilt, weil das soziale Netzwerk sich derzeit bei den Negativschlagzeilen überbietet. Denn nicht nur Breitbart beliefert Facebook jetzt mit Nachrichten, es lässt den Daily Caller, eine Website gegründet von Fox-News-Moderator Tucker Carlson, Fakten überprüfen. Dem Daily Caller wird eine besondere Nähe zu US-Neonazis nachgesagt. Vor dem US-Kongress Ende Oktober weist Facebook-Chef Zuckerberg jede Verantwortung von sich, als er von der demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez darauf angesprochen wurde.
1: You would
5: say
2: that white...
4: Würden Sie sagen, eine Neonazis nahestehende Publikation erfüllt strenge Kriterien für das Überprüfen von Fakten? Antwort Zuckerberg, wir setzen hier nicht die Standards. Das internationale Netzwerk für das Überprüfen von Fakten legt diese fest. Das Verhalten von Zuckerberg ist typisch. Seit Jahren wiederholt er mantraartig, Facebook sei kein Medienunternehmen. Damit erspart er sich viel Ärger. Und deshalb verlagert der Konzern aus dem Silicon Valley das Fact-Checking gerne zu externen Partnern. Politiker, Aktivisten, aber auch Medienschaffende in den USA fürchten nun, Facebook sorgt mit seinem Okay für Breitbart und den Daily Caller für eine breitere Akzeptanz für rechtsextremes Gedankengut. Mal ganz abgesehen davon, dass die Idee des Überprüfens von Fakten damit ad absurdum geführt wird. Reinwaschen aller la Zuckerberg, das geht wohl eher nach hinten los, Markus Schuler
0: berichtete. Die goldene Viktoria für Pressefreiheit wird vom Verband Deutscher Zeitschriftverleger seit 2015 an Persönlichkeiten verliehen, die sich mit Engagement und Mut für den Erhalt freier Medien eingesetzt haben. In diesem Jahr ging die Trophäe nicht an eine einzelne Person, sondern an die 1985 gegründete Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Seit Jahrzehnten kämpfen sie für Pressefreiheit und freie Medien. Günter Herkel war bei der Verleihung
5: dabei. Im vergangenen Jahr wurden mit Daphne Caruana Galizia aus Malta und Jan Kuciak aus der Slowakei posthum zwei Journalisten geehrt, die ihre hartnäckige Recherche im Umfeld korrupter Politiker mit dem Leben bezahlt hatten. Inzwischen setzen Kollegen und Kolleginnen der Ermordeten deren Arbeit fort. Das klare Signal, kein Mord darf ungestraft bleiben, auch durch Drohungen und physische Gewalt lassen sich die Medienschaffenden nicht einschüchtern. Auf Malta engagiert sich Caroline Muscat, Daphnes Kollegin und diesjährige Preisträgerin des Press Freedom Awards von Reporters Without Borders. Schon wenige Monate nach dem Auftragsmord führt sie mit ihrem Informationsportal The Shift News die Arbeit von Daphne fort. Auch sie erhält bereits unverhohlene Drohschreiben. In Berlin hielt der vom Münsteraner Tatort bekannte Schauspieler Jan-Josef Liefers die Laudatio auf Reporter ohne Grenzen. Vor 30 Jahren, wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer, war er einer der Redner bei der größten freien Demonstration in der Geschichte der DDR am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Viele Forderungen an diesem Tag begannen oder endeten auf das Wort Freiheit. Freiheit des Wortes, Reisefreiheit, freie Wahlen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Auch Dinge also, für die Reporter ohne Grenzen sich seit 34 Jahren schon einsetzt. Liefers würdigte die Leistungen der Organisation und die Wirkung, die sie weltweit auf repressive Regime ausübt. Ihre Waffe ist gründlich recherchierte Information, die dann Druck auf Regierungen macht, gleich wo in der Welt. Der Veröffentlichungstermin des Rankings der Pressefreiheit, die alle Länder mit einem entsprechenden Index versieht, steht mit Sicherheit in den Terminkalendern aller Innenministerien dieser Welt. Denn dieses Ranking, so Liefers, dokumentiere das Maß der Repressalien und Übergriffe, denen Medienschaffende im jeweiligen Land ausgesetzt seien. Wo aber die Pressefreiheit falle, würden auch alle anderen Freiheiten bedroht. Kultur, Wissenschaft, Menschenrechte. Bundeskanzlerin Angela Merkel war zwar nicht anwesend, sandte jedoch eine Videobotschaft. Das Engagement von Reporter ohne Grenzen verdiene Respekt und Anerkennung.
0: Nicht zuletzt auch von Seiten der Politik. Denn sie erinnern auch immer wieder an den Auftrag des Staates, Journalistinnen und Journalisten zu schützen und das freie Wort zu garantieren. Ihr Kampf für freie Medien ist ein Kampf für die Demokratie, den sie mit großer Leidenschaft führen. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.
5: Reporter ohne Grenzen nehme das altmodisch klingende Wort Solidarität sehr ernst, sagte Katja Gloger, Vorstandssprecherin der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, und gab den Dank an die Kanzlerin zurück.
3: Unsere Solidarität ist konkret, auch wenn sie manchmal diskret erfolgen muss. Wir halfen dabei, dass Dutzende Journalistinnen und Journalisten aus der syrischen Region Dara entkommen konnten. Dies ist auch der Unterstützung einiger Regierungen zu verdanken, auch der Bundesregierung.
5: Christoph Deloire, Generalsekretär der Internationalen Journalistenorganisation, hob in seiner Dankesrede die Bedeutung freier Medien für die Gesellschaft hervor. Eine freie Presse ist nicht frei von
4: Fällern. Sie liefern Fakten und Argumente für den öffentlichen
2: Diskurs. Eine freie Presse ist Klebstoff, für friedlichen Zusammenhalt und Treibstoff für Veränderungen
5: zugleich.
0: Und das ist ein wunderbarer Schlusssatz für unser Medienmagazin, das damit zu Ende geht. Redaktion heute hatte Sisi Pizza und der Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.